0: Choo Sampo Pagyutra Sipa Tu Chitempet Thin Le Yarno Dham Peggyedro Parchen Palden Lame Shavla Solva De Om Guru Vajradara Sumatimu nishasane karma, uta vardanya shrebadra, varsamanya sarvasidehum. Ommaa guru vajradara, sumatimu nishasane karma, uta vardanya shrebadra, varsamanya sarvasidehum. Om guru vajradara somati munisha sanekar uta sidi hum, hum. Bhākyū ke ākū-dāng-dā-gī ke ke te <tries> yarme cintu da-gi te-yer-me cinto jingilum pa-kyo ke-ku-dan ke que keto dan dagi Chakya.
1: Oggi come sempre, come di solito avviene mercoledì, vabbè oggi di venerdì, questi incontri che facciamo per l'autoguarigione, condividere alcuni pensieri, che è la prima parte di questa serata. e In particolare oggi ci sono alcuni pensieri, che alcune cose sulle quali sono stato un po' a riflettere in questi giorni. La prima a parte dal fatto che io mi chiedo, come mai? Ci sono delle cose che sono così semplici, così ovvie, che io fin d'oggi non ho mai trovato nessuno che non le sappia, ma allo stesso tempo è difficilissimo di trovare qualcuno che sia consapevole. No? Adesso li spieghiamo meglio. Però ci sono delle cose che sono così semplici, che quando si spiega, quando una persona la capisce... La spieghi e dice sì, effettivamente lo so, però che raramente siamo consapevoli. No? Anche quando la persona la capisce per dire è consapevole per la prima volta di quella cosa, sono cose che in qualche modo si sa già, non abbiamo bisogno di che qualcuno ci spieghi, però che comunque non siamo consapevoli. E questa è una delle cose belle degli insegnamenti di Buddha, perché ha questa capacità di spiegarci cose che in qualche modo sappiamo già, ma non siamo consapevoli. Prendo, faccio un esempio, ci sono tanti, però uno di questi esempi è il fatto, vabbè c'è un punto particolare che è quello su quale voglio parlare oggi, però un altro esempio è il fatto della dell'arabia, no? tutti noi sappiamo che non ci fa bene arrabbiare, no? Ditemi una persona che dice, no, a me mi fa bene arrabbiare, mi sento bene quando mi arrabbio. No? E questa è una cosa che mi è venuta in mente, in particolare oggi, alle, a questo pomeriggio, eh, sono venuti dei ragazzi di un liceo, di due classi. E parlando con loro, un po' di tempo fa, è venuto anche dei ragazzini di una scuola, che avevano intorno agli 11-12 anni, erano una settantina. E parlando con loro, gli ho chiesto, vi arrabbiate tutti? Sì. Vi sentite bene quando siete arrabbiati? Tutti no. E perché vi arrabbiate? Boh, chi lo sa. È una cosa che si sa, una cosa che non c'è bisogno di che qualcuno ci venga a raccontare, a spiegare, eccetera. Però quando siamo arrabbiati, quando ci arrabbiamo, siamo consapevoli che la rabbia non ci fa bene o no? No, pensiamo di aver ragione. Nel momento della rabbia, quando siamo davanti al nostro oggetto di rabbia, non arrabbiarsi sembra come una debolezza, non sembra il fatto che io mi arrabbio, che io impongo la mia energia, impongo la mia forza, sembra una cosa di forza, di vittoria in qualche modo. Mentre il fatto di essere davanti all'oggetto di rabbia e non arrabbiarsi sembra una sconfitta, sembra una cosa di debolezza. Questa è una parte del meccanismo di come funzioniamo. Però quello che succede è che davanti all'oggetto di rabbia, quando noi ci arrabbiamo, risolve il problema? No, lo sappiamo questo. Ma non siamo consapevoli perché davanti all'oggetto di rabbia ci arrabbiamo. Ci fa del male arrabbiarsi? Sì. Quindi non risolve il problema e fa del male a noi. Ma c'è un beneficio? C'è una ragione da qualche parte per la quale sia buono arrabbiarsi? Io non l'ho mai trovata. Qualcuno può dire, così io non mi tengo tutto dentro di me, almeno butto fuori, però la rabbia è a prima di questo, è a monte. Uno, una volta che si arrabbia, a quel punto che la tenga dentro di sé o che la butti fuori, comunque ti sei già arrabbiato, è a monte di quello ancora. Però quello che accade è che io non ho mai visto una persona a quale, alla quale sia di beneficio, o un beneficio neanche, in arrabbiarsi. Però allo stesso tempo, quando siamo davanti a una situazione che noi vediamo come un oggetto di rabbia, qual è la nostra tendenza? Arrabbiarsi, anche sapendo. Vuol per dire, quello che ho appena detto non è nessuna novità per nessuno. eh? Che la rabbia non risolve nulla e che non porta nessun beneficio. E che stiamo male e ci fa del male. Che quando ci arrabbiamo finiamo per dire stupidate. Diciamo delle cose che di solito non diremo, facciamo delle cose che di solito non faremo. E il problema qual è? Che non è mica dopo possiamo giustificare quello che abbiamo detto, quello che abbiamo fatto perché eravamo arrabbiati. Ormai siamo responsabili di quello che abbiamo detto e fatto. E come Non è che io vado lì, faccio del male a qualcuno e dopo vado davanti alla legge e dico «No, lo sai, in quel momento avevo preso delle sostanze, ero ubriaco». «Ero ubriaco, è responsabilità, sei sempre te!» Sono sempre io, indipendentemente dal fatto ero arrabbiato, non era me. Sono io. Quindi, non solo non risolve il problema, non solo non porta nessun beneficio, ma porta dei danni. Poi, se andiamo a vedere, seguendo veramente gli insegnamenti di Buddha, i testi che parlano effettivamente di quanto faccia male la rabbia, è una roba che è veramente da spaventarsi. Non entro neanche nei dettagli adesso. Il quanto la capacità distruttiva della rabbia nei nostri propri confronti quindi dal punto di vista di quanta di energia positiva che va a eliminare tramite la nostra propria rabbia, quindi vedendo tutte queste cose, uno si chiede ancora perché? Che quando siamo davanti all'oggetto di rabbia sentiamo che sia la cosa giusta di fare okay? questo è un esempio ci sono alcuni altri però il punto principale sul quale io volevo riflettere oggi è il fatto che Noi vediamo la rabbia, l'invidia, la gelosia, spesso anche l'attaccamento, il desiderio. Comunque queste nostre attitudini, anche negative, in qualche modo li vediamo come un punto di forza. In particolare quelli relazionati con la rabbia, l'avversione. Quindi essere davanti a qualcuno che ci fa del male e non fare del male, o non reagire con avversione, pensiamo che sia una debolezza, pensiamo che sia una sconfitta. E questa è una grande illusione. Quindi cosa succede? Succede che la nostra vita è basata, o meglio, non è basata, però la nostra vita gira intorno a una cosa, che è io e il mio tutta la vita, gira intorno a all'io e il mio. Ma da quando siamo nati, eh? È tutto lì. Quindi cosa succede? Ma quando il bambino è piccolo che non sa ancora né parlare, vuole qualcosa, vuole il suo proprio bene. Preoccupato, poi man mano che cresciamo, voglio questo, voglio quell'altro, quando riesce ad avere, siamo contenti. Però se pensiamo ancora un po' di più con la ragione, quello che accade è che tutto quello che noi facciamo... Le decisioni che prendiamo, i giudizi che facciamo, girano tutti intorno all'io e al mio. Ogni tanto ci può essere un'eccezione, però è abbastanza rara. Però in generale gira intorno all'io e al mio. Quando ci sono queste eccezioni sono bellissime. Io ho avuto una volta un'esperienza molto chiara che l'ho già raccontata, anche, anche se di solito queste esperienze le tengo a tenere per me. Però ogni tanto condividere anche aiuta, perché se devo fare l'esempio, devo fare di me, non posso fare l'esempio di un altro. no, Questo era, io mi ricordo benissimo quando eravamo in, in Nepal, andando in Tibet nel 91, la prima volta che sono andato. Avevo dieci anni, non ero ancora monaco e così via. E tutte le sere si faceva una preghiera fuori nella terrazza mentre si faceva questa preghiera che mi piaceva moltissimo io non sapevo bene cosa fosse si faceva questa preghiera e qualche giorno prima di partire tutte le voci che dicevano sai quando si va in Tibet è molto alto la gente sta male viene il mal di testa non si sta bene eccetera 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 io sentivo tutta questa gente preoccupata e ho fatto questa richiesta questa preghiera che è durata un istante ma la quale ho chiesto veramente in un modo pulito nella mio cuore ho chiesto se qualcuno deve ammalarsi in questo viaggio, possa questa malattia venire su di me. Però, senza voler nulla, senza avere nessun secondo fine di qualunque tipo, no? E quella volta, effettivamente il giorno dopo ero malato, con tutti i sintomi del Tibet, ancora in Nepal. Però, fin d'oggi che vado in Nepal, in Tibet non mi sono mai ammalato in Tibet. Mai. E anche il mal di testa che è la cosa più comune. Io in qualche modo lo collego con quella cosa lì. Comunque, quello che succede è... Ma al di là di questo è il fatto che io mi ricordo quel momento nel quale c'è una, un'attitudine interiore, nella quale non c'entra io il mio, nella quale dai più valore all'altro in un modo generale. Che sono rari questi momenti, però ci possono essere. Però fuori questi rari momenti, che sono come la stella di giorno, no? quello che succede è che di solito tutte le nostre scelte, eccetera, anche buone, eh? non è che sono necessariamente cattive però girano intorno al io e al mio il mio, il mio, che cosa c'è di mio? la mia famiglia, i miei amici il mio maestro, il mio centro, la mia religione, i miei principi il mio paese, è tutto mio eh? questo, gira tutto sempre intorno al mio, c'è chi dice no, non è vero che per me tutto, il pi- tutto gira intorno a me stesso, per me il mio figlio è più prezioso ma sei sì, il tuo figlio, non quello dell'altro no? sì che è sempre intorno all'io, perché ricordiamoci che il mio non è altro che un'estensione dell'io. Quindi gira tutto intorno a questo. Che cos'è che gira intorno all'io e al mio? E qua entra uno dei punti importanti. Intorno all'io e al mio girano tre cose che vengono chiamati gli amici, i nemici e gli indifferenti. Questi li possiamo chiamare, alla parola nemico a me non mi piace personalmente, e non penso, non mi piace, non, non peraltro, per una parola che di solito noi non usiamo, penso che tanta gente qua dice, ma io nemici effettivamente non ne ho, ma c'è qualcuno che ti sta antipatico? Ah sì, e tutti quelli che ci stanno antipatici, verso cui c'è avversione, eccetera, eccetera, entra nella categoria nemico, ok? anche se magari non c'è questa attitudine di vederlo come un nemico da distruggere o qualcosa del genere. Comunque, chi sono gli amici, chi sono i nemici chi sono gli indifferenti? Tutti quelli che fanno del bene al io e al mio sono amici. Almeno che noi crediamo che facciano del bene, perché poi certe volte magari anche del male. Comunque, tutti quelli che noi vediamo che ci fanno del bene al io e al mio sono amici. Quelli che noi vediamo che fanno del male al io e al mio, nemici. E quelli che non fanno né del bene né del male? indifferenti verso gli amici che attitudine abbiamo? attrazione avversione o indifferenza? attrazione verso i nemici aversione verso gli indifferenti indifferenza ma questo arriva anche a dei livelli abbastanza sottili faccio un esempio stiamo camminando per strada vediamo sono tre persone che passano davanti a noi una persona molto bella che ci piace esteticamente una persona che secondo noi la vediamo come brutta e una che non è brutta né bella, non non, non fa nessun effetto che non non, non la guardiamo neanche, passa dritto mentre stiamo guardando in mezzo a tutte le persone vediamo una persona che esteticamente particolarmente ci piace non abbiamo mai parlato, lo sappiamo il nome, nulla, verso quella persona, che tipo di attitudine abbiamo attrazione, avversione, indifferenza attrazione, perché? Perché ha fatto del bene a me Perché? Perché è bella. Perché ha fatto del bene a un piacere sensoriale visivo. Quella lì, brutta, mi ha fatto del male. Perché? Perché mi ha fatto un dispiacere sensoriale. Questo è come viviamo noi, eh? Vedo una persona, è una una versione molto sottile, però è come funziona alla fine. Quindi cosa succede? È come una voce, una voce che ci piace una voce che non ci piace, un suono che ci piace, un suono che non ci piace, un odore che ci piace, un odore che non ci piace, una forma che ci piace, una forma che non ci piace, un gusto che ci piace, un gusto che non ci piace e così via. Quindi in generale viviamo tutto intorno a questi tre, ok? Questi tre si moltiplicano per tre e diventano nove, solo per mettere un po', poi dopo andremo a capire il perché di tutto questo. Abbiamo gli amici, che sono quelli che fanno del bene, e abbiamo visto che gli amici non sono solo le persone con cui valiamo, vogliamo uscire, parlare, eccetera, eccetera, sono tutti coloro verso cui abbiamo attrazione e, verso, e che vediamo che ci fanno del bene, quindi anche la persona che vedo, e che la vedo che è bella, piuttosto che simpatica, piuttosto che mi piace il modo come si veste, io mi ricordo una volta che ho percepito quanto sottile è questo, perché poi io lo dico spesso, ci sono dei momenti nella vita che per qualche ragione in quel momento riusciamo a capire qualcosa, magari abbiamo già pensato in quella cosa tante volte, ma in quel momento c'è un, un modo di dire in Brasile che mi piace moltissimo. Che dice quando cade il gettone, in Brasile dice cai a affiscia, che vuol dire c'era i telefoni di una volta che per prendere la linea doveva mettere il gettone, no? E ogni tanto metteva il gettone da giù, doveva rimetterlo, non è che c'è una logica per la quale prendeva la linea. Ogni tanto mettevi e prendeva la linea, no? Ha caduto il gettone, ha preso il gettone. Quindi, nello stesso modo, ci sono delle cose che possiamo leggere e rileggere tante volte, e sì, capiamo, però non la sentiamo veramente. C'è un momento che la capiamo. Questa cosa di come abbiamo attrazione e avversione, anche per piccole cose di riferimento, io l'ho percepito una volta, in Brasile, tanti anni fa, che io da sempre, mi sono sempre piaciuti i computer... In particolare io dal 94 che ho sempre usato il computer Mac. A un'epoca che quasi nessuno li usava, almeno poca gente, professionisti particolare, però la gente comune per dire non usava tanto. E c'era una certa attrazione tra quelli che usavano i computer Mac, c'è sempre stato. Poi da un po' di anni è una cosa più comune. Mi ricordo una volta che ero in macchina in Brasile e in mezzo al traffico ho visto una macchina che c'era uno sticker dell'Apple. Qua mi è stato simpatico quello. Ho avuto attrazione verso quello. Che ho detto, perché? Non lo conosco. Non so chi è. A me non mi ha fatto nulla. Però sì. Perché? Perché il fatto che lui avesse un interesse uguale al mio è come se facesse un bene a me. È come se andasse a sostenere quello che io facevo. È come se andasse ad approvare quello che io facevo. E quindi ho attrazione. Pure ignoranza. Però è così. In quel momento ho capito questa cosa. Mi ricordo anche la scena. Comunque, questa è una cosa che, per capire un attimino, che anche quando parliamo di attrazione, avversione, non è l'amico, il nemico, come di noi di solito chiamiamo. È anche molto più sottile di questo. Comunque, c'è l'amico, che è quello che fa del bene a me. Al io o al mio però dopo c'è l'amico l'amico dell'amico è amico il nemico del nemico amico il nemico del mio nemico è amico possiamo non volerci bene però abbiamo un nemico in comune ci mettiamo insieme Non è mai successo che magari c'è una persona che magari... Non c'è nessuna ragione per la quale abbiamo un'attrazione verso qualcuno, però abbiamo qualcuno in comune che sia un nemico. Uno si mette insieme. Questo è... Io ho visto tantissimo di questo nella mia vita in giro. Quindi quello che succede... Quali sono i tre amici? L'amico. L'amico dell'amico. Il nemico del nemico. Poi abbiamo il nemico. Il nemico dell'amico. E poi che cosa ho? Ho l'amico del nemico, l'amico del nemico è il mio nemico. Poi ho quelli che non fanno né nulla né bene né del male. A me, al mio amico o al mio nemico, che sono i tre indifferenti. Ok? Quindi, cosa succede? Qua abbiamo quelli che nei testi vengono chiamati i nove oggetti, con i quali noi ci relazioniamo. Al centro c'è il io con l'estensione del mio, e poi intorno a questo ci sono questi nove oggetti, con i quali noi costantemente ci relazioniamo, da quando ci svegliamo a quando ci svegliamo, perché anche nei sogni. Okay? Cosa, uno degli scopi principali all'interno degli insegnamenti di Buddha è di uscire a venire fuori da questo ciclo, venire fuori da questo cerchio nel quale uno deve sempre vivere basato su queste... come oppresso da questi nuovi oggetti. Che in realtà è oppresso da se stesso. Dover venire fuori da questo. Perché cosa succede? Io ho un amico, una persona che mi ha dato tanto, mi ha aiutato, con cui ho condiviso delle cose. Quindi una persona verso cui ho attrazione. Succede per qualche ragione che quella persona si trovi in un momento di difficoltà. Piuttosto... Succede con una cosa per la quale andiamo in conflitto. Succede, no? Normale. Perché noi tendiamo sempre a idealizzare le cose. L'amicizia perfetta non esiste. Quindi, qualunque amicizia sia, prima o poi ci sarà conflitto. Questo è matematico. eh? Ma no, ma noi siamo amici così, eh? non è detto. Qualunque amicizia sia, prima o poi ci sarà un conflitto. Quindi cosa succede? Cioè il mio amico, a un certo punto c'è conflitto. Quando qualcuno mi fa del male, qual è la mia attitudine naturale? Mettere nella categoria B, nemico. Quindi vado a reagire con avversione. L'altro, che magari mi vedeva ancora come amico, riceve dell'avversione da me e come mi va a vedere? Nemico e da qua a ritornare ad essere amico ci vuole eh? quale sarebbe l'attitudine secondo me corretta innanzitutto abbiamo una bruttissima abitudine che è quella di buttare addosso a cose che non c'entrano a niente certi problemi o tensioni che abbiamo quindi cosa succede sto male perché al lavoro ho dei problemi o sto male perché mi è successo una cosa piuttosto che un'altra, addosso a chi vado a buttare questo, tanto il mio capo non lo posso sputtare in faccia, verso di chi vado a sfogare questa mia attenzione, nervosismo e tutto il resto? Le persone che mi stanno più vicine. Cosa succede? Che quando qualcuno viene e si sfoga addosso di me un nervosismo, eccetera, eccetera, in quale categoria metto quel momento? Nemico. Piano piano si accumula, piano piano si accumula, piano piano si accumula, piano piano si accumula, finché un giorno passa dalla categoria nemico, amico, passa dalla categoria nemico. Perché non è che c'è quella consapevole che diventa nemico, ma è una persona verso cui non c'è più affinità, non c'è più attrazione, diventa solo avversione. Quindi cosa succede? Questo può essere una cosa accumulata nel tempo o in un momento specifico. In generale, io ho un problema, vado lì, mi sfogo ad- con l'altra persona, l'altra persona rimane male, mi tratta male, perché non sa del problema che ho. Perché quando io vado e mi sfogo addosso a qualcuno del mio attenzione, del mio nervoso, che ho, non è che l'altra persona sa tutto il percorso che c'è. Non è che io vado e dico, sai che ho avuto quel problema e visto che non posso far nulla, mi sfogo addosso di te quindi ti dico questo o quell'altro. Non è che avviene in questo modo. Quello che avviene è che troviamo delle scuse, buttiamo addosso agli altri senza specificare il perché e il come. Okay? La persona che è dall'altra parte mica sa tutto quello che è successo, mica sa che cosa c'è dietro, anche perché spesso sono cose che noi non vogliamo raccontare neanche a noi stessi. Cose che non vogliamo accettare, cose che non vogliamo vedere, ma che creano tensione e alla fine buttiamo addosso a qualcuno o qualcos'altro. Questo qualcuno verso cui buttiamo addosso non è consapevole del perché. Quindi cosa vede l'ultimo passaggio? Dice, ma io non ti ho fatto niente, perché mi ho tratti così? Ma questa non è una vera ragione per questo. E comunque, se la prende come Reagisce male verso di me, io rimango male che ha reagito male verso di me, e quindi reagisco male direttamente, e qua vado ad aumentare il conflitto. Quindi aumentare la, la distanza. Qual è l'attitudine, secondo me, corretta che dovremmo dobb- avere ognuno di noi? Una persona fa parte della categoria amico. Mi ha aiutato, mi ha dato diverse cose, mi è stata di sostegno, e così via. Questa persona ha un'attitudine, secondo me, non corretta, nei miei confronti. Finché nei confronti dell'altro, che se ne frega. Così che funzioniamo, eh? Quindi, nei miei confronti, ha un'attitudine non corretta. Cosa succede? Qual è l'attitudine normale? Reagire con avversione. Quale sarebbe, secondo me, il miglior modo? Avere innanzitutto pazienza e amore. Che cosa vuol dire questo? Pazienza, non nel senso di subire. E dire, vabbè, me l'ha detto una volta, lasciamo stare, non vado a reagire. Mi ha detto una seconda, non reagisco. Questo non è avere pazienza. L'avere pazienza è avere spazio. Non prendersela. Per questo che, per esempio, per me la parola perdono. Per dire, un Buddha non perdona. Perché non se la prende. A monte. io ti perdono nel momento nel quale rimango male e quindi alla fine dico va bene, accetto quello che hai fatto se io non sono rimasto male già dei partenze non devo perdonarti in questo senso magari io ho una idea della parola perdono diversa di quell'altra che si possono avere comunque quello che succede il mio punto è una persona fa verso di me qualcosa che io ritengo sbagliato innanzitutto Devo ricordarmi che quando la persona fa questo può essere per tante ragioni diverse. Non è detto che sia necessariamente perché ha un problema con me, ma possono essere perché ha altri problemi, si va a sfogare addosso a me problemi che ha da altre parti, altre difficoltà, eccetera, eccetera. Quindi non che non possiamo sapere. Quindi la prima cosa, secondo me, è creare spazio e dire ok, prima di reagire, Devo dare amore, lasciare spazio, avere pazienza. Perché succede così? Una persona viene e mi fa del male. Io non reagisco con il male. Io continuo a dare il bene. Ritorno e mi fa del male ancora. Io reagisco sempre, facendo, continuando a dare amore. Parlo in particolare dei casi di persone che sono degli amici, persone che fanno parte della categoria ah, amici. Arriva un momento che ci fanno del male, almeno noi viviamo in questo modo. Se invece di reagire con avversione, reagiamo con amore, con compassione, perché quella persona agisce in quel modo verso di me? Perché è ignorante. Chi è che c'è dietro? L'esempio che viene dato nel Bodhisattva Cerevatthara è quello di qualcuno che ci viene e ci dà una bastonata. Se qualcuno viene verso di noi e ci dà una bastonata, ci arrabbiamo col bastone? No, ma chi ci ha fatto del male è stato il bastone. Ce l'abbiamo con la mano? Neanche. Con la persona? Neanche, perché quello che ha fatto fare quello non era la persona. Quello che l'ha fatto fare quella cosa era la sua ignoranza che c'era a monte. La sua avversione, il suo odio, la sua invidia che è a monte di tutto ciò. Perciò quello che succede, è che qua c'è una cosa che secondo me è molto bella, anche se il modo di dirla può sembrare un po' strano. Che noi dobbiamo accettare, o meglio rispettare, eccoci la parola, dobbiamo rispettare la ignoranza altrui. Rispettare la ignoranza altrui vuol dire non aspettarsi che l'altro sia diverso di ciò che è. Questo non vuol dire che non possiamo fare qualcosa per aiutarlo a migliorare. Questo non vuol dire che non possiamo avere un obiettivo migliore per l'altro. Ma io non devo vivere nell'aspettativa che l'altro sia diverso di ciò che è, e come io sono ignorante, anche l'altro è ignorante. Come io agisco con ignoranza, anche l'altro agisce con ignoranza. Quindi quando fa qualcosa verso di me che mi fa stare male, perché lo fa? Perché è ignorante. Perché ha rabbia, perché ha avversione, perché ha invidia, perché butta addosso dagli altri, principalmente le persone che le stanno più vicine, altri problemi che ha, altre insoddisfazioni che ha. Quindi a questo punto io, la persona mi fa del male e invece di rispingerla, la abbraccio. Magari anche dandogli un suo spazio, non è che fisicamente, come metafora, io la vado a, ad abbracciare, vado a dare amore. Con pazienza, continuo a dare amore. Io sono sicuro che nella gran maggioranza dei casi, purtroppo ci sono sempre eccezioni, però nella gran maggioranza dei casi la persona che prima era un amico se era un vero amico prima una persona veramente che c'era un rapporto comunque di amore a qualunque livello sia quella persona per qualche ragione ci tratta male se noi non reagiamo con avversione ma continuiamo a dare amore che cosa succede? facendo finta di quello facciamo finta come se non ci fosse nulla quello che la persona ci ha fatto no, senza reagire e qua viene una, la differenza tra agire e reagire qua dobbiamo agire, non reagire perché la reazione sarebbe di avversione. Invece riceviamo, riflettiamo e andiamo ad agire con amore. Continuiamo a dare amore. Ci sarà il momento nel quale la persona capirà, vedrà il beneficio che continua a ricevere, sarà consapevole della propria azione, si sentirà male per dire, per modo dire, di quella che è stata la propria azione... E cambierà un'altra volta nei nostri confronti l'atteggiamento in un modo positivo. E noi continuiamo tutto normale. Non dobbiamo dire, vedi, ah adesso hai cambiato, non c'è bisogno di andare a mettere il puntino finale, vedi. Semplicemente quello che facciamo è, riceviamo l'amore, diamo l'amore all'altro, la persona ci tratta, ma lasciamo stare, vedremo che prima o poi la persona cambierà e tornerà a farci del bene capirà questo dov'è il problema in tutto ciò la difficoltà più che il problema e quando qualcuno ci fa del male il fatto di non reagire con avversione, e invece continuare a dare amore ci sembra una sconfitta sembra una debolezza ma come? lui mi ha detto questo io non dico niente chi sono io per non dire niente? ma così non imparerà mai invece spesso ci vuole pazienza ci vuole amore la cosa più, import- più importante, importante che c'è in questo è che quando una persona mi tratta con avversione e io rispondo con amore questa è una forza non è una debolezza questa è una, una vittoria non è una sconfitta quindi perché la sensazione che c'è è come se il proprio ego venisse schiacciato in qualche modo, no? Ma come? Mi fa quello e non reagisco, è come se... Però invece no, è sbagliata questa sensazione, nel senso che l'ego non deve essere schiacciato, al contrario, l'ego deve salire, perché dice guarda quanto sono bravo, quanto sono bello, che reagisco con amore davanti alla versione dell'altro. E qua viene quello che viene chiamato, che nel Bodhisattva Cerevatara anche viene Detto l'orgoglio positivo, essere fieri di, di se stessi, delle proprie qualità. Ed è una cosa bella questa, dice che bello che possa dare amore anche se l'altro mi fa del male, e ce la faccio, sono forte. E questo io sono sicuro che a medio e lungo termine il risultato è sempre positivo. Di Quindi. Questa è una cosa che accade non un giorno, non due giorni ogni tanto, accade spesso. Che qualcuno ci tratti male, che qualcuno reagisce in un modo come come noi non desideriamo, che qualcuno ci parli in un modo senza rispetto, che ci guardi in un modo senza rispetto, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede è che più noi riusciamo ad accettare l'altro... E quando io dico accettare l'altro, io intendo dire accettare i difetti, accettare i limiti. E cosa intendo per questo? Accettare l'ignoranza, accettare la rabbia, accettare l'invidia, accettare la gelosia, l'attaccamento, il desiderio, eccetera, eccetera. E accettare questo non vuol dire rassegnarsi, non vuol dire subire, perché rassegnarsi, subire vuol dire sei fatto così. Punto, ciao arrivederci, non posso fare più nulla per cambiare. Invece no, io posso avere l'obiettivo, la voglia che l'altro cambi, che migliori, che sia meno arrabbiato, piuttosto che E mettere la mia energia in quella direzione, però nel frattempo devo accettare i passi che ha fatto e i passi dov'è. Accettare vuol dire creare spazio. Ed è una delle, è una delle chiavi principali per la felicità. Io mi ricordo benissimo questa scena nella quale avviene questo ragazzo, che aveva tutto nella vita, che però non era felice. È veramente tutto. Mm. Chiaramente, se uno vuole sempre di più, non è abbastanza. Magari quello che gli mancava era la soddisfazione di quello che aveva. Però, da un atto generale, lui stesso diceva, tutto quello che ho sempre voluto e ho pregato per avere, ce l'ho. Ma non sono comunque felice. Cosa devo fare? E andò alla Magancia a fare questa domanda dicendo: cosa mi serve? Dice, e com'è è che tu sei sempre così felice? Come fa, uno, come fa uno ad essere felice con tutti i problemi che comunque esistono e tutte le cose, eccetera, eccetera. E la Magancia rispose accettando, perché sinceramente, se io dovessi cominciare a star male e a reagire per tutto ciò che io vedo, che io credo che non è giusto, che non è corretto, che io vorrei che fosse in un modo diverso, mi sparo in testa, nel senso veramente non c'è, basta guardarsi in giro, basta guardare dal nostro sistema economico, alla politica, al modo come la gente si relaziona una con l'altra, per dire dai rapporti interpersonali fino ai rapporti tra paesi e tutto il resto e qua faccio una parentesi veloce noi tanto ci lamentiamo dei governi di qua e di là ma non fanno altro che riflettere come noi ci relazioniamo tra di noi ok? chiusa parentesi comunque quello che succede è che Accettare. Quando uno accetta, assolutamente non vuol dire non mettere energia perché cambi. Accettare vuol dire mettere energia nella soluzione e non nel problema. Vuol dire voler andare oltre, però accettando le risorse che ha. Ho questo, ho questo. Voglio che l'altro sia diverso, sì, però che cosa ho nelle mie mani ora? Quello che è. Punto. Da dove, dove nasce la nostra non accettazione? Da che cosa nasce il fatto di non riuscire ad accettare qualcosa? Non riuscire ad accettare il modo come una persona agisce, non riuscire ad accettare il modo come una situazione avviene, non riuscire ad accettare il modo come una persona è, piuttosto che tante altre cose. Nasce da una nostra idealizzazione ossia sempre che noi ci relazioniamo con le persone, con gli oggetti, con le situazioni una cosa che abbiamo già spiegato tante volte e come sempre possiamo vedere che è tra le radici dei nostri problemi io quando vedo qualcuno, quando vedo qualcosa in realtà quello che io sto vedendo è una forma dei colori per esempio quando guardiamo questo dipinto qua dietro di me cosa pare ai nostri occhi? Forme e colori, ai quali noi andiamo a dare un valore, andiamo a dare un nome, in questo caso Buddha. Mi ricordo quando sono venuti bambini, una bambina mi ha chiesto, chi è quella signora dietro di te? No, per dire, era sbagliata, no, Nel senso questo era quello che a lei appariva dall'immagine che c'era, è il nome che lei ha dato, è il valore che lei ha dato. E quello che succede è che su ogni situazione noi andiamo a dare un nostro valore. E quello che succede è che questo valore che andiamo ad assegnare alle persone, alle situazioni, agli oggetti, per non dire mai, raramente si avvicina, per esempio, di una persona, l'immagine che io vado a dare a una persona, raramente si avvicina all'immagine che la persona ha di se stessa. Sono diverse. Ma non solo questo. Quando io voglio una situazione, una posizione, io voglio che sia in quel modo. Quando io parlo, che ne so, abbiamo parlato di questo qualche settimana fa, dei ruoli, no? Cosa succede? Quando io vado a pensare, che ne so io, vediamo. Sì. Quella persona. In tibetano nei testi si usa sempre il nome di... come si chiamava lui... Devadatta Devadatta era un cugino di Buddha che era molto invidioso verso di Buddha e ha cercato di uccidere Buddha almeno tre volte e veramente ha fatto sempre cose quindi per qualche ragione sempre che stai a vedere il nome di uno qualunque no? Tizio Caio nei testi si dice Devadatta ok? quindi diciamo che c'è Devadatta e quando io penso a Devadatta una persona qualunque, io ho tutta una mia immagine mentale di come deve essere. Quindi io quando mi immagino Deva Data in una certa situazione, io immagino come lui deve agire. Perché? Perché ho una mia idea di chi è, di come Deva Data. Quali sono le probabilità che Deva Data vada ad agire così come io penso? Basta. Cosa succede quando io sono davanti alla situazione, osservo Devadatta che non agisce come io pensavo che dovrebbe. Con chi me la prendo? Con Devadatta, non ha fatto la cosa giusta. Perché? Perché secondo me dovrebbe agire in quel modo, perché lui ha fatto in questo modo. Cosa vuol dire accettare a questo punto? Accettare che deva data e deva data. Quello che vedo io non è altro che l'immagine che ho di lui. Devo accettare che lui ha i suoi limiti, che ha le sue qualità, ha i suoi difetti. E che si agisce in quel modo è perché le cause e condizioni che lui ha li portano ad agire in quel modo, in quel momento. Sarebbe meglio se fossi diverso? Magari sì. Secondo me sì, però è così adesso. Quindi devo fare qualcosa per migliorare in che modo devo interagire per migliorare accettare non vuol dire rassegnarsi ma vuol dire non stare a sbattere contro e non accettare la realtà che c'è davanti a noi quindi il fatto di non accettare nasce da un'aspettativa iniziale nasce da una idealizzazione della situazione, della persona dell'oggetto, eccetera, eccetera no? che ne so io, uno compra una macchina nuova nuova, nuova parte con la macchina, tutto contento della mia bella macchina nuova a un certo punto dà dei problemi che ne so io, non, non, non va bene non, non riesce a uh, qualunque problema che viene cosa si dice? non può essere la macchina è nuova ma come non può essere? sta accadendo Ma la macchina è nuova, e che vuoi che sia che la macchina è nuova? Invece perché? Perché nel mio concetto di macchina nuova non può rompersi. Perciò è una idealizzazione che io ho avuto dell'oggetto. La stessa cosa succede con le situazioni e tutto il resto. Qualcuno si può chiedere, ma è possibile andare oltre questo? Io credo di sì, facile assolutamente no. Ci vuole del tempo, piano, piano. Però il primo passo è avere la consapevolezza di questo meccanismo dentro di noi. Avere la consapevolezza del meccanismo che, nel quale io vedo una persona, una situazione, un oggetto e comunque ho una mia idea su quello. Comunque ho una mia, purtroppo, idealizzazione. È chiaro quando dico di idealizzare qualcosa. Perché è diverso dell'oggetto in sé. Quindi quello che succede è che nel momento nel quale noi siamo consapevoli di questo processo, è molto più facile accettare le azioni degli altri, accettare i difetti, accettare le qualità. La qualità è più facile da accettare di solito. Però il problema, come si può dire, il lavoro che c'è da fare diventa un pochettino più profondo, nel momento nel quale questa idealizzazione non esiste unicamente verso gli altri, ma anche verso noi stessi. Cioè abbiamo anche le idealizzazioni di quello che io dovrei essere, di quello che io dovrei riuscire, di quello che io dovrei essere davanti agli altri, di come l'altro dovrebbe vedermi, di quello che io Devo essere capace di realizzare di quello che io sono. Non avevo mai detto, ah, mi sono deluso. Perché speravo di riuscire a fare questo e non sono riuscito. Normale. Perché? Perché avevo una idealizzazione di me stesso. Tutto lì. Quella persona mi ha deluso. Perché? Perché avevo un'aspettativa su quella persona, avevo una idealizzazione su quello che la persona doveva essere o no. Quindi alla fine chi è che fa tutto? Noi stessi. Però dov'è che puntiamo il dito di solito? Adosso agli altri. Il mio punto è funzionasse come facciamo di solito benissimo. Non c'ho nessun problema. Qua non è un fatto di moralismo che una cosa è giusta, sbagliata, perché Buddha ha detto, no. Se tutto quello che Buddha ha detto nella pratica dopo, venissi, che è sbagliato, che me ne frega che l'ha detto Buddha? Nel senso, se fossi sbagliato. Però il dato di fatto è che tutto quello che ho visto finora di che ha detto Buddha, sia sulla esperienza sia sulla ragione logica, quadra perfetto. Quindi quello che accade è... non basta unicamente capire questi percorsi capire come funziona la nostra mente capire queste nostre attitudini perché come ho detto oggi all'inizio sono tutte cose che in un modo o in un altro li sappiamo per dire se noi ci chiediamo sinceramente l'altro è così come lo vedo? qual è la risposta? no Per dire, in tutto quello che io ho detto fino adesso, ho dovuto convincere qualcuno di qualcosa? No, sono tutte cose che in qualche modo li sappiamo già. Però non siamo consapevoli di queste cose nella nostra vita di tutti i giorni. Non andiamo ad agire a secondo di queste cose, di questi concetti, di queste realizzazioni. Peggio ancora, spesso agire a secondo di questo sembra che siamo deboli. Invece... Il nostro obiettivo qual è? Essere felici. Oggi parlando con i ragazzi ho chiesto, qual è l'obiettivo della vita? Essere felici, no? Tutti hanno detto sì. Che cos'è la felicità? Boh. Avete mai pensato su questo? No. I ragazzi hanno detto. Ma non solo questo, non solo i ragazzi magari di oggi non avevano pensato più di tanto e se qualcuno avesse non l'ha detto. Ma non finisce neanche qui. Io mi ricordo, discutendo una volta su economia, il perché dell'economia, eccetera, eccetera. Qual è l'obiettivo ultimo dell'economia? Il benessere dell'uomo. La felicità. Ma non non si specifica che cosa è felicità. Quindi abbiamo messo in piedi tutto un ambaradan. L'economia e di qua e di là, eccetera, eccetera, per ottenere un obiettivo che non sappiamo qual è, almeno non abbiamo specificato qual è l'obiettivo? Essere felice, è quello che abbiamo tutti noi. Ma che cos'è questa felicità? Cerchiamo di chiarire questo obiettivo, e questo è un obiettivo che dobbiamo riflettere, ognuno di noi, a pensare: che cos'è la felicità per me? Lascia stare quello che uno ha detto, quello che l'altro ha detto, posso usare per riflettere, ma sinceramente dentro di me nel cuore cosa voglio ottenere? Che cos'è la felicità? Dov'è? Che cos'è? Cosa voglio ottenere? Questo non è importante, è importantissimo, perché tutto quello che noi facciamo nella nostra vita è per un'unica ragione, per essere felici. Però quando non è chiaro che cosa vuol dire essere felice, è come se vogliamo per forza lanciare la freccia in un bersaglio, ma non facciamo la minima idea dove sia il bersaglio e costantemente continuiamo a lanciare frecce. È difficile che riusciamo a prenderlo. Quindi quello che succede è che nello stesso modo facciamo di tutto per essere felici, tantissime cose. Mettiamo tanta energia, tanta dedicazione, però spesso senza sapere che cosa intendiamo per felicità. È come camminare, 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 camminare senza sapere dove si vuole andare. Sappiamo di voler raggiungere un posto. Dove? Non si sa. Perciò è molto importante anche qua avere chiarezza, a prescindere da monte. Che cosa voglio ottenere? Che cosa voglio raggiungere? Che cos'è per me la felicità? e qui arriva la possibilità di fare qualcosa E qua che viene un cambiamento nella nostra vita che va a cambiare il nostro modo di vivere il nostro modo di lavorare il nostro modo di relazionarsi con le persone va a cambiare tanto perché si va a vedere che cosa voglio e sulla base di questo che cosa sto facendo e che cosa devo fare per ottenere quello e uno dei punti importanti in questo percorso è che Magari quando noi per trovare il percorso intendo innanzitutto percorsi trovare che cos'è la felicità, cosa vogliamo raggiungere. è fare un percorso leggermente inverso, che è la felicità è uno stato di armonia, uno stato di soddisfazione, uno stato di gioia. Che cosa mi fa mi inibisce questo stato? Cosa mi impedisce di vivere in questo stato? Le persone che sono intorno a me? Il mondo che mi circonda? Le mie difficoltà economiche? Le mie difficoltà fisiche? Che cos'è? Secondo me non è nessuna di queste. Sì, in qualche modo possono contribuire a essere delle condizioni, ma quello che veramente ci impedisce di vivere in questo stato, che cos'è? Che cosa ci crea l'insoddisfazione? Che cosa ci crea la tristezza, l'ansia, il nervosismo, la, la paura, eccetera, eccetera? Che cos'è che ci ammonta di tutto questo? La causa di tutto questo? Il nostro proprio egoismo. Quindi egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Okay. Perciò non solo c'è l'egoismo che è a monte, monte, però prima di questo c'è comunque la rabbia, l'odio, l'insoddisfazione. Che nasce da che cosa? Dal desiderio di voler sempre di più. Che nasce da che cosa? Dalla, dal proiettare la nostra felicità in qualcosa che non la può sostenere che è chiamato desiderio, perché desiderare il bene di un altro è una cosa bellissima. Quindi comprendere questo che c'è a monte e quindi agire a secondo. E qua la cosa che è importante è che con questo dobbiamo cambiare le priorità che andiamo a dare nella nostra vita. Se per me è una priorità, è una cosa che è chiara, non ci sono dubbi, che la rabbia mi fa male, Ma faccio di tutto per non arrabbiarmi. Riconosco che la rabbia è una cosa che mi distrugge. E quindi non ci sono scuse per le quali mi arrabbio. Questa è la prima cosa. Non c'è una ragione nel mondo valida per arrabbiarsi. Ma quello fa... Sì, ha fatto. Non è una ragione per arrabbiarsi. Perché? Perché la rabbia non porta nessun risultato non va a dare nessun beneficio non arrabbiarsi con, una, con un'attitudine scorretta non vuol dire condividere quell'attitudine non vuol dire pensare che sia giusta non vuol dire non far nulla per cambiare o per proteggersi eccetera eccetera però è come se, se io prendessi un coltello ora mi tagliassi il braccio fa male Lo ripeto dopo? No. Se noi vedessimo il male che facciamo noi stessi con la rabbia, vi assicuro, nello stesso modo che vediamo il male che ci facciamo noi, tagliandoci un braccio con un coltello, non ci arrabbieremo più. Però la cosa che c'è, che ripeto ancora, che il male che la rabbia ci fa e che non è una cosa buona, lo sappiamo, nessuno ce lo deve raccontare. Però non siamo consapevoli, quindi serve rivedere, ripetere, non una, né due, né dieci volte, qualche migliaia di volte, finché qualcosa entra dentro di noi. Comunque, il punto principale di oggi è il fatto che quando c'è qualcuno che è un amico e quella persona ci tratta male, fa qualcosa di negativo verso di noi, Invece di vederlo subito come nemico e reagire con avversione, vedere come un amico che si trova in difficoltà e per il quale serve ancora di più il nostro aiuto. E quindi cosa dobbiamo dare? Amore. Se una persona non si vuole far aiutare, spesso il miglior modo di aiutare è creare distanza. Io mi sono trovato in una situazione, per esempio, molto chiara, mi ricordo quando mi trovavo in, in Tibet una volta, e ho visto una situazione politica, una situazione sociale, con degli aspetti che io non condivido. Comunque molto diverso di quello che viene detto qua, questa sarà una parentesi veloce, ricordiamoci una cosa, questa parentesi veloce, che le informazioni che noi riceviamo tramite i max media, eccetera, sono al 99% manipolate c'è sempre un perché dietro c'è sempre perché io voglio trasmettere un certo tipo di concetto c'è sempre una seconda agenda dietro un secondo obiettivo dietro comunque quindi non vengono mai trasmesse perfettamente ma non è una colpa dei mass media questo è come siamo fatti noi esseri umani non so se basta vedere quando qualcuno ci racconta qualcosa che qualcuno l'ha raccontato è uguale come vederlo? Quando noi raccontiamo a qualcuno quello che abbiamo visto, se era una cosa bella di un amico e andiamo a raccontare, qual è la tendenza? Aumentarla. Se era una cosa brutta di un amico, qual è la tendenza? Diminuirla. Se era una cosa bella di un nemico, qual è la tendenza? Diminuirla. Se era una cosa brutta di un nemico, qual è la tendenza a raccontarlo? Aumentarla. E se era una cosa bella o brutta di un indifferente, non raccontarlo. Ok? Questo è come la nostra mente folle funziona quindi ricordiamoci che anche nell'informazione generale per il quanto che il giornalista possa essere bravo c'è sempre il giornalista di mezzo ancora di più quando ci sono delle agende secondarie comunque chiudiamo parentesi mi trovavo in Tibet e c'era una situazione che non mi piaceva che non condividevo però io ho visto che il miglior modo che potevo aiutare, in quel caso, era non facendo nulla. Perché fare qualcosa per aiutare, nelle mie possibilità, non andava a fare altro che peggiorare. E qua ci vuole l'umiltà di accettare i propri limiti anche. Perché certe volte uno vuole aiutare per forza, ma non perché vuole aiutare per l'altro, ma proprio il proprio ego che dovrebbe aiutare. Anche quando sa che il proprio aiuto non è di aiuto. Quindi, quando noi vediamo che c'è qualcuno che sta male, noi vogliamo dargli un aiuto.
0: Però dobbiamo anche accettare
1: che certe volte la persona non è pronta per accettarlo. Non è pronta per riceverlo. Anche perché spesso nel voler aiutare un altro, anche qua entra la idealizzazione. Vogliamo che l'altro capisca subito e cambia subito. Ma io te l'ho già detto tre volte, perché non l'hai fatto ancora? Perché ho bisogno dei miei tempi. Non è che tutto si capisce con le parole, se no saremo già tutti illuminati. Nelle cose dobbiamo capire sbattendo la faccia. Ma io non voglio vederti sbattere la faccia, sono già, già sbattuto io la faccia. Perché te la devi sbattere? Cerco di proteggerti. L'altro dice, eh, purtroppo devo fare la mia esperienza. Anche con un certo orgoglio, no? Questo è un esempio classico tra genitori e figli ma anche tra amici, in tanti modi. Guarda, se i maestri spirituali dovessero avere questo tipo di problema, sarebbero da spararsi un colpo. Nel senso che un Buddha, che, che vedi lì, ok, ma questo sbaglio, ma perché continua a fare così? Ma te l'ho già detto. Non una, né due, né tre. Se bastassi sentire una volta, nessuno qua si arrabbierebbe più. Ma mi ricordo una volta mio padre, arrivò a casa una volta... Era contentissimo, di tanti anni fa, parliamo degli anni 88 o qualcosa del genere, adesso ho capito, ho capito quello che mi fa soffrire, veramente è la rabbia, è il desiderio, questo mi fa soffrire, adesso sono a posto, sono voluti magari 5 minuti per qualcosa... Il padre era uno che si scatenava abbastanza facilmente. No? Chi lo conosce oggi non riesce a immaginarsi com'era vent'anni fa. E ci è voluto qualcosina perché era già lì a gridare perché era successo qualcosa. Perché c'è una differenza enorme tra il capire e il realizzare. Capire che non mi devo arrabbiare è una cosa. Realizzarlo è un'altra. Ci vuole tempo. A ripetere migliaia di volte. Quindi noi che vogliamo aiutare qualcuno gli diciamo una cosa una volta e la persona non ha ancora fatto e pazienza ci vuole, ci vuole amore, ci vuole anche rispettare i tempi di ognuno, e certe volte dobbiamo capire che non siamo noi la persona giusta per aiutare l'altro, ma certe volte rimaniamo male, ma come, io ti ho detto questa cosa venti volte e non l'hai mai fatto, è bastato che quell'altro lì ti dicessi una volta che l'hai fatto, e come mai? Eh, perché tu sei tu e l'altro è l'altro, e a me mi ha funzionato cosa ha detto l'altro. Magari perché serviva sentire 21 volte, 20 volte ho detto io, uno ha detto l'altro, ha preso merito l'altro. Ma tanto noi li diciamo perché, perché vogliamo aiutare l'altro, mica perché vogliamo i meriti di chi l'aiuta, no? Almeno così dovrebbe essere. Comunque, quello che succede è che innanzitutto, quando si parla di aiutare un altro, è una delle cose più difficili che ci sia. Perché per aiutare veramente l'altro, dobbiamo spiegare il nostro punto di vista della realtà, in altre parole, dobbiamo spiegare la nostra realtà, far vedere la nostra realtà a secondo la realtà dell'altro. Io devo spiegare il mio modo di vedere entrando nel tuo modo di vedere. Perché se io cerco di imporre a te il mio modo di vedere, non lo capirai mai. E invece no, quando vogliamo aiutare l'altro, l'altro deve capire il mio modo. Sono io che sono qua a perdere tempo, sto dedicando il mio tempo per te, lo devi capire. Invece no, non è così che funziona. E quindi questo è anche quando si parla del sentiero del Bodhisattva, di colui che vive per, dedicato agli altri, con grande amore e compassione, il sentiero Mahayana. Uno degli aspetti importanti del Bodhisattva è quello di essere avere i mezzi abili vengono chiamati e saper adattarsi alla mentalità di ognuno no? è come una volta c'è stato in Mongolia un grande maestro chiamato uh, Kagajetun Tampa o no come si chiamava questo maestro sa che era Kagajetun Tampa non mi sbaglio adesso bah, adesso mi sfugge il nome se no, se, se. non sono sicurissimo comunque questo grande maestro era all'epoca dei Genghis Khan, quindi il popolo mongolo era un popolo molto violento, che facevano delle guerre tra di loro e tra le varie tribù, eccetera, eccetera. E è arrivato questo che voleva aiutare loro a cambiare, però visto che se arrivassi lì tutto il monaco, tutto umile, pacifico, nessuno l'avrebbe mai sentito. Quindi è arrivato questo qua, Vabbè, che era un uomo grande e forte, e ha cominciato a far vedere a loro che lui era più bravo di loro in tutto. Nella lotta, vinceva lui. Nell'arte della guerra, era il più bravo. Facevano le archi e freccia, era il più bravo. Con le donne, era il più bravo. Con le arti, era un artista bravissimo, faceva delle statue che ci sono ancora fatte a lui, che sono di una bellezza incredibile. E quindi alla fine rimanevano tutti a guardarlo, diceva ok, su tutto quello che facciamo alla fine lui è il più bravo, ma su tutte cose mondane. E perciò, quando è arrivato il momento nel quale serviva a loro un consiglio, a chi andavano a chiedere? A cagaggia era il più bravo. A un certo punto avevano avevano bisogno di un re. Si sono unificati, volevano un re. A chi hanno chiesto di fare re? A lui. E lui ha detto ok, io faccio il re con una condizione. Che quello che io dico voi dovete poi dopo seguire. Allora hanno detto, assolutamente sì. Okay. Lui è diventato re, e la prima cosa che, la prima legge in qualche modo che ha fatto è, ha cominciato ad abolire la violenza, ha cominciato a insegnare il buddismo. E a quel punto lui era un praticante buddista già da molto prima e per decine d'anni non ha mai detto nulla. Ha fatto in modo che lui Arrivasse al punto giusto per poter trasmettere quello che voleva trasmettere. Per degli anni ha fatto finta come se non ci fosse tutto quell'aspetto. E questo facendo delle cose che magari fossero a principio anche contro i propri valori. Per esempio l'arte della guerra era una cosa che loro ci tenevano ma che lui a principio era contrario. Però lui ha fatto vedere che era più bravo di loro, anche se lui era contrario, per farsi accettare, per farsi rispettare, in modo che dopo seguissero quello che lui diceva per smettere le guerre. Quindi aiutare l'altro non è una cosa facile, perché anche noi abbiamo il nostro ego di mezzo, e spesso dobbiamo adattarci all'altro, dobbiamo scendere dal pedestale, dobbiamo andare lì, Arrivare al livello dell'altro. E non è una cosa semplice aiutare. Perciò quando vediamo che non siamo capaci di aiutare, dobbiamo anche capire e accettare i nostri propri limiti. Però il punto importante di che io volevo dire, prima di parlare di aiutare l'altro, arriva il fatto di continuare a dare amore. Che è, una cosa, è un'attitudine interiore, che l'altro lo percepisce. Perché se una persona mi tratta con avversione, io continuo, io non reagisco con avversione, ma continuo a dare amore, l'altro lo percepisce, anche senza parole. Ed è è qua che è il punto importante, prima di tutto. E se facciamo questo, vedremo come alla fine vinciamo. Alla fine il risultato è migliore per noi. E alla fine ci viene una gioia incredibile. Quando si riesce, uno ci fa del male e noi riusciamo comunque a dare amore all'altro, Al momento magari uno può sentire proprio ego, schiacciatemi, volete, invece, però non devo fare male, ok, però quando uno riesce, viene, riesce a, a, comunque a dare amore, viene una gioia incredibile. E questa è la cosa migliore per noi stessi in tutto ciò. Se l'altro innanzitutto ci sono siamo in una situazione abbastanza estrema prima di tutto nel quale spero che nessuno di noi si debba mai trovare comunque quello che succede è che cos'è innanzitutto dobbiamo vedere tanti fattori che ci sono all'interno di questo uno il fattore io, io posso parlarti da un punto di vista idealizzato su come il state perfetto deve essere io posso parlarti sulla base di ognuno di noi se ci dovessimo trovare una situazione di questa. Ok. Se noi parliamo del bodhisattva perfetto, innanzitutto lui deve vedere che cos'è di maggior beneficio. Il bodhisattva ha un voto all'interno del quale, trovandosi davanti a una situazione, se un male momentaneo porta un beneficio maggiore a medio e lungo termine, quel male deve essere fatto. Se un beneficio momentaneo porta un male maggiore, quel beneficio, un male a medio e lungo termine, quel beneficio non deve essere fatto. Quindi a questo punto, che cos'è di maggior beneficio? Che il bodhisattva continui in vita e possa fare del bene agli altri? O che quella persona che lo viene a uccidere, che probabilmente sarà qualcuno molto violento, continui a vivere? Se andiamo a mettere i due sulla bilancia, che cos'è di maggior beneficio? E il maggior beneficio che questo essere di grande amore e compassione possa continuare a vivere. Questa è una cosa. Se vogliamo ancora di più andare più a fondo, il karma di uccidere un Bodhisattva è abbastanza pesante. Ok? Quindi il fatto, che il Bodhisattva, di, nel momento nel quale impedisce lui di uccidere se stesso, la cosa cosa è? Un Bodhisattva fa questo senza odio, senza rabbia lo fa con amore verso l'altro, un modo di proteggere l'altro dalle proprie azioni che sta per compiere. Okay? Però qua stiamo parlando veramente di un essere di grande saggezza, amore e compassione, senza nessun egoismo in tutto ciò. Se parliamo di noi, Ok? quello che succede che cos'è? Innanzitutto, qual è la, modo, la cosa che ci viene naturale ed è spontanea, qualcuno viene a farci del male? Proteggerci. Okay. Quindi, una persona mi viene ad uccidere, il mio modo è che io devo proteggere la mia vita, è normale questo. Se il modo per proteggere la mia vita è per forza, senza nessun'altra possibilità, togliendo la vita dell'altro, io penso che questa sia la cosa che è la cosa più naturale di fare. Però partendo anche da una cosa non dovremmo mai metterci è diverso che se io vado a uccidere qualcuno e quello cerca di uccidermi quindi ah lo uccido io mi sono protetto no stiamo parlando qua di una situazione nella quale qualcuno viene a uccidere me e cosa devo fare a quel punto però ci sono tante variabili sinceramente io penso per me stesso se io mi dovessi trovare innanzitutto sono cose che non si possono rispondere con la ragione nel momento nel quale accade. Seconda cosa, ci sono situazioni nella quale ci sono sempre delle soluzioni alternative che uno non si aspetta neanche. Faccio un esempio. Un amico mio, si chiama Vittor, cognome non mi ricordo, Vittor in Brasile. Questa è una bella storia, velocemente ve la racconto. È un po' lunga, però la faccio breve, breve. breve. Per dire che c'è sempre un'alternativa, volendo anche. Spesso, Un'alternativa in qualche modo c'è. Ovviamente se io mi trovo con quello lì che mi sta uccidendo, è lì che c'è il coltello che lo sta... Se io posso proteggermi, mi proteggo. Se non posso proteggermi, muoio. Tanto c'è un'altra vita. Si continua, si va avanti. Ma quale, va... quale vita vale di più? La mia o la mia io direi che non c'è un valore di più la mia vita o la vita dell'altro. È chiaro che per me stesso è la mia. E questo è come funzioniamo tutti noi. Quando è la base dell'egoismo, è inutile di andare a parlare di qual è un'attitudine, andare a idealizzare un'azione quando non siamo a quel livello. Se io dico come un bodhisattva dovrebbe fare, io te lo posso dire. Come ognuno di noi dovrebbe, do, a, finirebbe per agire, è molto difficile di dire. Comunque, questo amico mi raccontò che un giorno era un imprenditore in Brasile è stato rapito l'hanno portato fuori città in mezzo a un bosco ha picchiato tantissimo di qua e di là ha preso i soldi tutte le cose varie è arrivato un punto nel quale effettivamente lo stavano per uccidere credo l'hanno già detto la pistola in testa a un certo punto e lui era lì in mezzo a tutto questo lui dice vi chiedo una sola cosa che nel mio portafoglio c'è una banconota di 5 dollari, la voglio, con me. Poi mi uccidete pure. Questi qua chiedono. Prendono il portafoglio, vedono che c'è questa banconota di 5 dollari, ha detto: Ma perché? Lui era così distrutto che. ha detto: Datemela solo, non, non uccidetemi. Era veramente rassegnato di morire a quel punto. Ha detto: Però datemi la mia banconota, basta. E voleva. E
0: loro l'hanno dato
1: questa banconota, però non volevano uccidere subito, volevano sapere il perché, e chiedevano: ma perché? E lui non voleva dirle. perché diceva: Tanto voi non, non riuscirete a capire. È inutile che ve lo dica, tanto non riuscirete a capire. E questi qua perché perché? Va avanti. Finché arriva un punto nel quale lui racconta la storia della banconota. Il perché, che era quando lui era in Stati Uniti, il suo maestro che era Chak Durimpuce, un giorno gli chiese di andare a comprare lo zog, che sono le offerte, e ha dato questi soldi a lui. E lui ha detto, no, non c'è bisogno di soldi, no, 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 prenderli comunque. E lui cosa ha fatto? Ha tenuto la banconota che il suo maestro ha detto a lui come porta portafortuna, e ha usato i suoi soldi, altri soldi, quindi ha sempre tenuto quei soldi, che non era altro che un oggetto che lo faceva ricordare il suo guru. Quindi lui voleva tenere quello. E questi qua hanno cominciato a cercare di capire perché tutta questa importanza e lui spiegando a loro, alla fine è una persona anche molto eloquente, sa parlare molto bene effettivamente, parlando con loro sono stati loro lì con la pistola in mano a sentire lui che parlava fino all'alba e alla fine di tutto ciò hanno effettivamente rilasciato lui, l'hanno abbracciato, l'hanno portato al taxi, hanno pagato il taxi... E dopo c'è tutta una lunga storia che avviene dopo, nel modo come lui ha aiutato loro, eccetera, eccetera. In Brasile hanno anche fatto un film basato su questa storia, che è una storia vera, che è molto particolare. E ci sono diverse altre storie simili a queste anche. Quindi quello che voglio dire, ci può essere una situazione nella quale non c'è alternativa? Sì, però ci sono tante situazioni nella quale uno pensa che non ci sia alternativa. Invece c'è un'altra persona che conosco in Brasile? che viene al centro in Brasile, come qualcuno a San Paolo c'è il centro che viene lì. Questa invece si è trovata con un uomo, con la pistola che la voleva violentare e poi dopo uccidere, lei nuda, sotto al ponte, e a un certo punto ha detto che faccio adesso? E ha cominciato a parlare con lui, a chiedere come ti chiami, da dove vieni, e sono stati a parlare per un'ora. Alla fine lui ha detto vestiti e andiamo. Per fare una lunga storia corta, alla fine di tutto lui disse, se ne è andate, ha detto, per, tu non mi hai chiesto una cosa però. Ha detto, cosa? Perché non ti ho ucciso? E lei disse, ma penso che perché sei una brava persona e tutto il resto, così. E lui disse, no, perché sei la prima persona che mi ha dato amore. Quello che voglio dire è che comunque, anche davanti alle situazioni che uno pensa che non c'è più nulla da fare, c'è sempre qualcosa che può essere fatta. poi ci sono situazioni ancora più estreme sì. però quello che voglio dire innanzitutto qua stiamo parlando quello che io cerco di trasmettervi sono cose che possono servire prima di tutto nella nostra vita di tutti i giorni e qua non credo che arriviamo a situazioni così estreme a San Paolo qualcuno è già più probabile comunque quello che succede con tutto questo è davanti a una situazione di violenza quando viene dato un amore sincero, nella gran maggioranza dei casi, a non sia che l'altra parte ci sia un'ottusità così grande, e una, un odio così grande, l'amore vince. Può essere non percepito. Questo è quando c'è un'ottusità molto grande, quando c'è una violenza, un odio troppo grande. Questo può accadere, sì. Ok? Però se io muoio, se quello mi uccide anche dando amore, per me è andata bene. Meglio che morire con odio, che morire con rabbia e così via. Comunque, tornando a noi, il punto per me principalmente è quando siamo davanti a situazioni anche piccole della vita di tutti i giorni, qualcuno ci fa un dispetto, qualcuno ci tratta male, qualcuno fa qualcosa che non ci piace, prima di reagire con avversione, reagiamo con amore. E vedremo che con il tempo il risultato sarà migliore. A medio e lungo termine, il risultato è positivo in questo. Ok? Quindi cerchiamo al massimo che riusciamo a aumentare la categoria amici, a diminuire quella nemici, e quella neutri piano piano entrano anche nella categoria amici. Però osservando come funziona il meccanismo della nostra mente in tutto ciò, cerchiamo di non agire in quel modo perché se cadiamo in questa trappola in questo meccanismo ricordiamoci sempre che quando facciamo male a un altro facciamo del male innanzitutto a noi stessi quando, e basta vedere che nessuno si sente bene quando la perché poi quello che succede è che quando viene la rabbia ho detto le parole poi dopo la rabbia la continua come me la porto come me dopo e continua a farmi male a rodermi il fegato no? quindi non è una cosa che fa bene a nessuno perciò veramente Cerchiamo di capire questo meccanismo con consapevolezza, ogni giorno, come? Ripetendo noi stessi questo, ripetendo noi stessi questo davanti alle varie situazioni, in questo modo, piano piano, cambiando le nostre azioni, ma senza neanche idealizzare, su di noi stessi, ho capito, che devo essere completamente diverso, piano piano, con una volta dopo l'altra, con amore verso noi stessi. Nello stesso modo che dobbiamo avere compassione e rispettare l'ignoranza altrui, dobbiamo anche rispettare la nostra propria ignoranza voglio cambiare, questo fa parte di quel che sono, però ho anche questi difetti, che piano piano, una volta dopo l'altra, li cambierò, ok? Adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione, la meditazione, per chi magari può essere la prima volta, può essere un po' difficile da capire e così via, però potete anche semplicemente seguire i gesti che vengono fatti o anche non fare i gesti, non c'è nessun problema, La cosa importante è quando espiriamo, buttiamo fuori, immaginiamo che andiamo a buttare fuori tutto quello che non ci fa bene, dalla nostra rabbia, la gelosia, l'invidia, le tutte le altre negatività che abbiamo, li buttiamo fuori. Quando inspiriamo, visualizziamo luce nettere che va a revitalizzare le nostre qualità interiori. Okay? Cerchiamo di concentrarci un attimino su uno o due punti principali, di attitudine che vogliamo comunque cambiare, sia il negativo da eliminare, sia il positivo da sviluppare. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti
0: segni di buon auspicio.
1: Trashidele è un detto in tibetano che Trash vuol dire buon auspicio, De vuol dire benessere, gioia, Lec vuol dire tutto di buono, quindi è un modo da fare un buon augurio.